0: Texto cuarenta y cinco, capítulo dieciocho del Srimad Bhagavatam. Bienvenidos nuevamente, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya, tadarya dharma pravilya tenrinam, varnashrama charai yutas mayam en ese entonces, la generalidad de la gente se apartará de un modo sistemático de una civilización progresiva en lo que respecta a las ocupaciones cualitativas de las castas y las órdenes de la sociedad y en lo que respecta a los mandamientos védicos. Así pues, dicha gente se sentirá más atraída al desarrollo económico para la complacencia de los sentidos, y como resultado de ello habrá una población no deseada que va a estar al nivel de los perros y los monos. Estas son las palabras de, del Rishi, pensando y hablando, eh, reflexionando en, en, en la, el error de su hijo y aquí le, entonces, ustedes recuerdan, el verso de ayer leímos él decía que debido a que malde, maldijiste al rey y ya no vamos a tener buenos gobernantes como él entonces la población se degradará, etc. y hoy dice, habiéndose degradado la población en ese entonces ya la persona, las personas se apartarán en, en sí de una vida civilizada de una vida que, que conduzca gradualmente hacia, hacia el progreso hacia, hacia el al progreso de la cultura, al progreso del cultivo cada quien dejará de actuar de acuerdo con su naturaleza él dice ya no se respetarán los mandamientos védicos finalmente la gente se dedicará nada más a ganar dinero para el puro disfrute para el placer de los sentidos y finalmente con todo eso habrá un, entonces una población no deseada por lo tanto todo el mundo va a vivir como animales como perros y monos ¿eh? que el, el significado vamos a descubrir eh, si la preocupada qué punto se le señala pero esto es interesante cómo las personas van a vivir como perros y monos y vamos a ver si preocupada menciona algo de ellos si no lo hace vamos a nosotros a mencionar algo como es? es una comparación que en, en un sentido podemos decir no es exagerada hay comportamientos de algunas personas hoy por hoy que definitivamente como animales y, y sin duda vale la pena también prestar atención a nuestro propio comportamiento a ver en qué medida estamos teniendo actitudes como perros, y en otras ocasiones las escrituras no solamente dicen perros, sino también monos, cerdos, caballos, burros, camellos, comparando con ciertas, ciertos comportamientos de cada uno de estos animales que en ocasiones el ser humano expresa. En también vamos a ver si preocupada menciona algo de la población no deseada. Si no lo hace, también nosotros vamos a señalar algo en relación a, a ese concepto de la población no deseada. Vamos entonces a leer el significado. Aquí se predice que en ausencia de un régimen monárquico o un régimen monárquico, la generalidad de la gente va a estar constituida por una población no deseada que será como los perros y los monos. Así como los monos están muy inclinados a la sexualidad y a los perros no les avergüenza la relación sexual, asimismo la generalidad de la población nacida de relaciones ilegítimas va a apartarse sistemáticamente de la senda védica de los buenos modales y de las ocupaciones cualitativas de las castas y órdenes de vida. Ja. Bueno, El significado continúa y hay un, hay un segundo parágrafo, pero en este primer párrafo Provupada ha incluido los dos temas que, por los cuales yo preguntaba el tema de la comparación con los perros y los monos y la población no deseada voy a detenerme aquí un momento para comentar luego volvemos a la segunda parte del significado <coughs> a causa entonces de tener un, un régimen monárquico preocupada sigue vinculando el tema y como dijimos estos días previos este régimen monárquico del cual habla es por un lado un rey que tiene su propia cultura, que fue educado en, en, el, en el cultivo espiritual, y que fue educa el cultivo espiritual incluye que el rey sabe que no puede hacer un abuso, no puede hacer un abuso de poder. Sabe muy bien qué es lo que significa para él eso, y conoce muy bien lo, los, los resultados de una acción eh, tal como esa, de dañar a otros abusando de su poder. Por lo tanto, ese rey se mantenía en orden y al mismo tiempo propiciaba y fomentaba la, la, la cultura espiritual en todos. Y ese, a ese régimen monárquico al que preocupada se refiere. Y él dice, cuando no hay ese tipo de reyes, ¿qué sucede? La generalidad de la gente, eh, aquí está lo primero, está constituida por una población no deseada. Población no deseada y ese es un concepto también que ustedes recuerdan que Arjuna justamente en, el, en la Gita an, al principio de la batalla cuando él todavía no se ha decidido pelear le argumenta a, a Krishna le pone sus, sus razones sobre la mesa y Arjuna dice es que mire Krishna <coughs> si nosotros matamos a todos estos reyes lo que va a suceder es que va a surgir una, pobl una población no deseada dice Arjuna Ayuna presenta otras razones aparte de esa y una de ellas es esa. Ayuna dice: es que si matamos a todos estos. Curioso, porque, porque es la misma relación que Prabhupada está haciendo aquí. Vamos a ir al verso en la guita, donde encontramos a Ayuna diciendo eso. Vamos a ir desde el 39. Ayuna dijo, capítulo 1 de la guita: con la destrucción de la dinastía. Porque Arjuna viene diciendo que no podemos destruir todos estos reyes que vinieron aquí. Dice para voy a parafrasear a Arjuna. Arjuna dice todos estos reyes que vinieron aquí pues tienen sus reinos, tienen sus palacios y están al frente de alguna dinastía. Si no están al frente de una de ellas forma parte de alguna dinastía. Por lo tanto dice Arjuna no está bien que destruyamos miles de hogares, miles de dinastías solamente para que me coronen a mi rey o que lo coronen a mi hermano dice Arjuna, está bien que se queden ellos con el, con el trono y nosotros nos vamos este era uno de los argumentos de Arjuna y entonces él dice él habla lo siguiente con la destrucción de la dinastía se destruye la tradición familiar eterna ¿cuál es la tradición familiar? aquella tradición que indica que cada quien debe eh, observar buenos modales como Prabhupada lo llamo aquí y con la, la, tra la tradición familiar eterna destruida, el resto de la familia se entrega a la irreligión. O sea, en vez de propiciar bienestar para todos, que eso es la religión, se propiciará irreligión, desorden para todos, porque destruimos la tradición familiar. Texto 40. Oh Arjuna, perdón, oh Krishna, cuando la irreligión prevalece en la familia, las mujeres se contaminan y la degradación de la degradación de la mujer o oh descendiente de Vrishni surgen los hijos no deseados. Vean qué interesante que justamente ayer le, leíamos, preocupada, hablando de cómo, describiendo cómo, y hablamos también un poco de eso, de cómo el, el, esa falta de moralidad entonces hace que en general los hombres pasen a, a ver a las mujeres como un objeto simplemente. Y como ya hemos leído en tantas ocasiones, en esa antigua sociedad védica, había ciertos grupos de personas a quienes se les cuidaba con especial protección, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los niños porque eran... Eh, te, iban a absorber aquella cultura, iban a ser, eh, son semillas o esponjas, como decimos hoy en día, para el cultivo de, de, de sus valores a los ancianos porque son ellos quienes tienen la sabiduría de toda una vida vivida y tienen aquella experiencia de vida, y a las mujeres porque en por varias razones, pero una de ellas es porque principalmente el niño que está aprendiendo y está creciendo necesita como una cosa vital la protección de su madre, el, el, el amor y el cuidado de su madre, que incluso hoy por hoy se sabe que en, en, en asuntos psicológicos no, hay una enorme diferencia entre la capacidad de amar, la capacidad de cuidado y de protección que una madre puede brindar a diferencia de la, la misma capacidad que un padre porque como ayer hablamos de la prakriti también el, el, la configuración de la energía material hace que por, por su propia configuración la madre incluso en el reino animal la madre por naturaleza tiene más esa tendencia a cuidar, a proteger, a dar la vida por el niño. Claro, el padre también, pero la madre más, <ríe> tiene una, una cualidad diferente. Y una de ellas, hay muchas razones, pero una de ellas es, es la razón por la cual se cuida mucho a la, a la mujer. Y hay otras también, el cuidado del hogar mismo. Se sabe hoy por hoy, como digo con la psicología, que la mujer tiene una capacidad mucho mayor de pensar en los demás, de, de pensar y preocuparse por los demás, no solamente sus hijos, sino por las personas en general. Por lo tanto, no solamente los ancianos eran protegidos, como digo, por la sabiduría, sino también las ancianas, las, las grandes madres de, de las familias, aquellas, aquella tradición, aquella cultura antigua o aquella sociedad antigua védica, constituían familias muy grandes, muy extendidas. Y los ancianos y las ancianas eran vitales, especialmente las ancianas, porque ellas, ellas eran la, las madres, la, la, la abuela de todos, que es que era capaz de, de pensar así con profundidad en el bienestar de todos. Y curiosamente, ayer hablábamos de eso que preocupaba, lo introduce aquí, y una menciona el mismo punto, vean. Cuando hay religión, cuando hay desorden por todos lados, las mujeres se contaminan, y se contaminan, como dijimos, a causa de que, de que hay eh, desorden en los deseos, desorden de lujuria principalmente en los hombres. Ellos son quienes pasan a, a, a ver a las mujeres con otros ojos, entonces ellas se contaminan. Y una vez degradadas las mujeres, surgen los hijos no deseados. Aquí viene el asunto de los hijos no deseados que leímos en el verso del Bhagavatam. Leemos el texto 41, dice Arjuna. Un aumento de la población no deseada es causa segura de una vida infernal, tanto para la propia familia como para aquellos que destruyen la tradición familiar. Los antepasados de esas familias corruptas caen porque las celebraciones para ofrecerles comida y agua son detenidos por completo. Pero, eh, Arjuna aquí sigue hablando de los antepasados y tal. Esto forma parte, como digo, del argumento de Arjuna para no pelear, el asunto de los hijos no deseados. Puntualmente fue por ese tema que fuimos aquí a, a estos textos de la guita. Entonces, una población no deseada, dice Arjuna, seguramente causará un ambiente infernal. Voy a volver al 41. Un aumento de la población no deseada es causa segura de una vida infernal, tanto para la familia como para aquel que destruyó las tradiciones familiares. Ahora volvamos al texto de hoy, <coughs> texto 45, en realidad estamos acercándonos ya hacia el, hacia el final de este capítulo. Entonces preocupada dijo de la población no deseada, dijo que la gente estará constituida por una población no deseada que será como los perros y los monos. Esa población no deseada no solamente se, no se refiere en realidad a lo que conocemos hoy por hoy como la planificación familiar. Porque podríamos comprender o podría dar la impresión de que un hijo no deseado es alguien es un niño que no lo esperábamos. Que de un momento a otro nos dimos cuenta que esperamos a un niño, pero no lo planeamos. Eh, en este caso... La población no deseada más bien hace referencia a que puede ser que alguien haya sido planeado, un niño, un bebé fue planeado, pero si ese niño, esa niña no recibe guía espiritual, no recibe cultura espiritual, eventualmente mientras va creciendo va a ser una persona, va a ser un niño que se va desarrollando, que, que no lo desea la sociedad, no lo desea porque como no tiene cultivo, no tiene cultura, lo que genera es desorden, entonces cae esa persona, a pesar de haber sido plan un niño planeado, un bebé planeado, eh, en el sentido de que sus padres sí eh, eh, estaban conscientes de que, iban a, de que estaban esperando un niño, de que concibieron un niño, pero por no tener eh, esa cultura. Entonces eh, la sociedad no lo desea porque lo que, lo que le aporta a la sociedad es desorden. Por lo tanto, entra nuevamente en la categoría de personas no deseadas. Nuevamente, que convierte a una persona en no deseada, que como la mala población. Es la cultura que la persona pueda tener, el cultivo que la persona pueda tener. Y dice, preocupadas, son esas personas no deseadas, o sea, personas sin cultura, no deseadas, porque nadie los desea tener cerca, nadie desea tenerlos cerca, porque crean desórdenes. Esas personas se comportan como los perros y los monos. Y preocupado lo lo explica un poco más abajo, los monos están muy inclinados a la sexualidad y los perros, a ellos no les da vergüenza las relaciones sexuales. Sigo leyendo, así como la generalidad de la población nacida de relaciones ilegítimas va a apartarse sistemáticamente de la senda de los buenos modales y las ocupaciones de cada quien. esto no voy a mencionar mucho aunque me gustaría adentrarme más en ese tema pero porque falta otra parte del significado que leer pero entonces preocupada hace un vínculo entre la población no deseada una población que está muy inclinada a la sexualidad y habla también de las relaciones ilegítimas eso como digo es muy interesante porque definitivamente es, es muy muy fácil de poderlo relacionar con lo que hoy en día sucede, con lo que, sí, actualmente, aparentemente hay una revolución, aparentemente hay ciertos grupos sociales dentro del campo político, o sí, con ideas políticas, que sostienen que la humanidad va avanzando todo el tiempo, y para avanzar siempre necesitamos... Eh, a adquirir o a abrazar cosas nuevas a lo que se llama el progresismo o una de las formas más así estrictas del progresismo indica que para la que la sociedad avance tenemos que dejar todo lo, lo pasado y ese es el ciclo natural de la vida según ellos rechazar todo lo del pasado e ir a, a, abrazando cosas nuevas algo así como funciona la tecnología que es un tema que en algunas ocasiones previas ya lo hemos hablado eh, ya que la tecnología funciona así, cada celular nuevo es mejor que el anterior y no solo la tecnología sino muchas otras cosas eh, el, da la impresión que en la vida también la vida, las costumbres, la moralidad también por lo tanto, hoy por hoy está sobre la mesa ese tema que, que indica que para progresar entonces no tenemos que ocultar nada del, del mundo sexual, de la, de, de la dimensión sexual de la vida entonces hay todo un mes en donde las personas se vuelven orgullosas por el orgullo de la diversidad sexual y ahora resulta que, que es aplaudible y es felicitable que una persona grite a los cuatro vientos cómo es su sexualidad y el, lo cual es, incluso sin antes, sin siquiera detenernos a leer estos temas del, del Bhagavatam en donde se habla de la sexualidad ya en sí para, para muchas personas para la mayoría de las personas pensantes, eso es un desorden el, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver con, con una vida feliz, con una vida civilizada el salir a la calle y, y gritarle a todo el mundo y expresarle a todo el mundo de que mi sexualidad es esta, mírenme no tiene, no tiene mucha, mucho sentido y y bueno, es, es, es algo que, como digo hoy por hoy funciona así, ¿no? que parece ser que, que para algunas personas ellos consideran que, que es avance el, 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 el que le revelemos a todo el mundo cuál es mi, mi identidad sexual, cuáles mi, son mis gustos sexuales y que se hable todo el tiempo de, de la sexualidad y la sexualidad y, y que todo gire en torno de la sexualidad. Y como digo, se lo estoy mencionando porque preocupada habla de la gente que está muy inclinada a la sexualidad y parece ser que y en, en muchos sentidos, como digo no quiero detenerme tanto aquí pero en muchos sentidos eh, analizando el tema y estudiándolo con, con personas ex expertas en el tema, en el tema de la en este caso, sociología y políticas son ambas cosas sociopolítica, psicología también está incluido aquí el una dimensión, de la, una, sí, una dimensión, una, un aspecto de la vida que es la vida sexual, así como están los aspectos de la vida social, los aspectos psicológicos de la vida, el, el aspecto sexual existe sin duda, pero hay una, como dije, hay una parte de la población que, que imagina que el, vamos a dar el gran siguiente paso como humanidad cuando la vida se reduzca todo, todo gira en torno a la sexualidad incluso lo que hoy por hoy se enseña como la, se llama la ESI, por sus siglas, educación sexual integral, que esa se educación se comienza a dar desde el jardín de niños, antes de la escuela, incluso primaria, y acompaña, esa ESI acompaña toda la, la educación del niño. Y curiosamente, esa ESI lo que se centra es enseñarle a los niños una experiencia genital, solamente a cómo funcionan los genitales, y estimula mucho una... Eh, eh, estimula así una, de sobremanera la experiencia no sexual sino genital. Y en un sentido así bastante sutil, promueve entre los niños y entre aquellas personas que reciben esta educación sexual, promueve no una educación sexual sino más bien una, una ¿cómo se llama esto? Una súper, súper, eh, una visión súper distorsionada de que la sexual a través del acto sexual en. en en todas sus expresiones, la humanidad por fin va a ser feliz. En fin, es como eh, desplazar todas las demás dimensiones a un segundo plano y poner la sexualidad como si fuera pff, lo máximo. Hoy por hoy, hasta el día de hoy, 2022, hemos sufrido de violaciones, y etcétera y etcétera Porque el ser humano ha cubierto demasiado su sexualidad. Porque han habido eh, organizaciones como la Iglesia Católica que ha cohibido a todas las personas a que cubran su sexualidad y el discurso va por esos lados en fin, la cosa está en que hay una inclinación demasiado grande a la sexualidad, ya no recordándola como un aspecto de la vida humana, que solamente es otro aspecto de la experiencia humana, sino más bien llevándolo a que esa actividad sexual es la vida central es la, dimens la parte más central de toda la experiencia humana y aquí preocupada habla de relaciones ilegítimas esto es muy interesante también porque sabemos que hay una diferencia entre lo legítimo y lo legal. Hay una diferencia entre lo ilegítimo y lo ilegal. Porque algo puede ser legal y eso significa que el, el gobierno y el Estado lo aprueba. Y, y algo puede volverse legal, pero no necesariamente es legítimo. Por ejemplo, ¿es, es legal matar a un cerdo para comérselo? A nadie lo llevan preso por eso. Pero es ilegítimo. Porque va en contra del, de, la, de la verdad. Va en contra del, de las leyes de Dios. Matar a otro animal. Matar a otro ser vivo para yo simplemente darme el gusto de, de comerme su carne, comerme su cadáver. Es legal, sí, porque nadie me va a llevar preso. Pero es ilegítimo. Y lo mismo con esas relaciones sexuales que preocupada está hablando aquí. Personas que, que se dedican a relaciones sexuales que, ok son legales porque cada vez más el gobierno avanza Kali Yuga y promueve esas cosas pero no porque sean legales son legítimas y esas relaciones son ilegítimas, dice Prabhupada vamos a leer la segunda parte del significado como digo es un tema que se vuelve relevante por lo, lo actual que es por hoy vamos a mencionar eso nada más el estilo de vida védico constituye la marcha progresiva de la civilización de los arios un hmm, tema interesante los arios son progresivos en la civilización védica vean que este concepto de ario ustedes sabrán que era utilizado también por en Alemania era utilizado <risa> en Alemania nazi y los arios es, es una palabra de sánscrita del sánscrito directamente ario solamente con una y y los arios son aquellas personas que se dedican al cultivo, en el sentido de lo que le hemos venido hablando estos días. Y luego se comprendió mal y los arios se comprendía que son aquellas personas que tienen los buenos genes, que tienen cierto color de piel y tal, pero una persona aria, aria es una persona que sabe el valor de la vida espiritual y se dedica a ella. Seguimos leyendo. La civilización védica tiene como destino el ir de vuelta a Dios, de vuelta al hogar donde no hay nacimiento, ni muerte, ni vejez, ni enfermedades. Los Vedas le indican a todo el mundo que no permanezcan en la oscuridad del mundo material, sino que vayan a ser la luz del reino espiritual, mucho más allá del cielo material. En el sistema de castas cualitativo y las órdenes de vida, perdón, el sistema de castas cualitativo y las órdenes de vida están planeados de modo científico por el Señor y sus representantes, los grandes Rishis. El estilo de vida perfecto proporciona toda clase de instrucciones tanto en relación con las cosas materiales como las espirituales. ¡Qué interesante esto! Lo leo nuevamente. El estilo de vida perfecto proporciona toda clase de instrucciones tanto en relación con las cosas materiales como con las espirituales. El estilo de vida védico no le permite a ningún hombre ser como los monos y los perros. ¿Una civilización degradada de complacencia de los sentidos y desarrollo económico? ¿Es el resultado de un gobierno sin Dios y sin rey, o sin rey, del pueblo, por el pueblo, o para el pueblo? Luego la gente no debe quejarse de los pobres administradores que ellos mismos eligen. Fin del significado. Contundente. Qué interesante también otros temas que preocupaba incluido aquí. Número uno, como él termina diciendo, uno no se tiene que quejar porque en fin de cuentas uno fue el que eligió a aquel que está gobernando. Y claro que sabemos que esos presidentes electos uno termina eligiendo, pero es que no hay mucha opción. Y al final todo es la misma cosa. Voy a ir un poco más arriba que eso fue lo más exaltante para mí. Preocupada dice, el estilo de vida perfecto. ¡Qué interesante! Proporciona clases, toda clase de instrucciones tanto en relación con las cosas materiales como las espirituales. Este tema incluso podríamos dedicarlo sola, una sesión solamente a hablar de ello, porque podría dar la impresión de que el estilo de vida perfecto significa ignorar todo tipo de instrucciones materiales y abrazar solamente las espirituales, y lo cual sería un error definitivamente que hoy por hoy vamos a dejar aquí el, el tema pero vamos a volver a ese texto mañana para centrarnos en hablar de ese estilo de vida perfecto ya que eh, se habla de perfección de tantas maneras y sin duda que cuando hablamos del estilo de vida perfecto que incluye instrucciones materiales espirituales eso nos eh, para unos de nosotros es tan atractivo Por, para todos es útil porque nos acerca a una vida espiritual eh, podemos decir práctica la vida espiritual no se trata solamente de abrazar cosas espirituales y olvidar la, la parte práctica de la vida material aquí preocupada está hablando del estilo de vida perfecto mañana vamos a hablar de este tema vamos a quedarnos en este en ese significado precisamente me ha llamado particularmente la atención porque eh, en otras ocasiones y mañana intentaremos encontrar otros versos en donde preocupada presenta la misma idea de cómo la vida espiritual requiere conocimiento material también pero aquí preocupada lo ha llamado de manera particular y lo ha llamado el estilo de vida perfecto eh, Repito, a mí me ha llamado la atención, porque, en, como digo, en otros lugares él sí habla de la necesidad de ambas instrucciones, materiales y espirituales, pero aquí ya lo, lo pone como un concepto. Mañana vamos a volver para detenernos aquí. Ok, entonces, amigos y vaisnavas y queridos eh, devotos del Señor, que estamos intentando ser... De dejar de ser personas no deseadas para ser personas deseadas, personas cuya amistad, cuya compañía, cuya presencia es deseada por otros. Esa es la, una de las cualidades de un devoto de Dios, que su compañía, su presencia, su amistad, sus aportes son deseados por otros, porque tiene el, se, se percibe la presencia de Dios en esa persona. Y estoy seguro que ustedes son de ese tipo de, de seres humanos, ese tipo de personas. Muy bien, entonces nos detenemos aquí. Les envío un saludo a todos ustedes. Gracias nuevamente por su participación. Y hasta mañana. Hare Krishna.